0: Haz firme tu vocación, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 5 de diciembre de 2021. el Señor. Os invito a abrir la palabra en la segunda carta de Pedro, segunda epístola de, de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Y como ha dicho Jesse, en la medida en que en este caso yo me apegue, me sujete a lo que está escrito, en esa medida lo que estaremos eh, es escuchando la palabra del Señor y por eso eh, predico Esperando, bueno, esperando, pido que el Señor me ayude a ser fiel a su mente, a su corazón, a su propósito, al texto que vamos a tener delante de nosotros. Y en esa medida también estoy esperando obediencia. Obediencia no a mí, por supuesto. La primera obediencia que espero es la de mi propio corazón. La de mi propio corazón. Pero eh, no es nuestro deporte Escuchar sermones. Estamos aquí porque somos aprendices del Señor, porque somos discípulos de Cristo. Así que te invito a decirle al Señor, habla Señor, que tu siervo oye. Tu siervo se dispone a obedecer. Habla como quiera, enséñame tu camino, porque el Señor nunca te habla para, para arruinarte. Él tiene palabras de vida para su pueblo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 1 al 15. Dice la Escritura: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que os habéis, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Señor, estamos delante de tu Palabra conscientes una vez más de nuestra necesidad de ti. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, danos corazón sabio, danos corazón sabio, líbranos, Señor, de oscuridad interna, líbranos, Señor, Dios mío, de, de distracciones también. Ayúdanos, Señor, a, a oír tu voz, Señor, en, en la predicación. De esta porción de la escritura. paséate en medio de nosotros. Conquistando nuestros corazones. Venciéndolos Señor. Te pedimos una vez más. Que te salgas con la tuya. Que nos lleves Señor al lugar donde nos quieres ver. Para tu gloria. Y para nuestra alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como vimos la semana pasada hermanos. El apóstol Pedro. Puede mirar a estos creyentes, a quienes se dirige y puede proclamar sobre sus vidas cosas tan ciertas como asombrosas. Puede ser que ellos sean pequeños, que ellos sean desconocidos en la plaza pública, pero no son gente insignificante, dijimos. Porque en primer lugar Dios los señaló, Dios los distinguió desde antes del tiempo de los siglos, desde antes del del principio, los escogió en amor. En el libre ejercicio de su voluntad, el Señor decidió ligarles en Cristo, vincularles en Cristo, para que en Cristo ellos pudieran ser los herederos de la bendición más grande. Así que pueden ser, a lo mejor no los conocen nada más que en su casa a la hora de comer, pero Dios los conoce. Dios ha pronunciado sus nombres. Dios los ha escogido en Cristo. Y los ha hecho herederos de la salvación. En segundo lugar, el Señor no solamente les escogió en la eternidad pasada, los llamó en el tiempo. El Señor les salió al encuentro, en medio de sus historias. Y el Señor les, les deslumbró de alguna manera. Les llamó, estando ellos en, enfrascados en la cárcel de sus tendencias, de sus apetitos pecaminosos, de sus deseos eh, desordenados, estando en el mundo um, corrupto a causa de las concupiscencias, como nos dice el texto. Y los atrajo. ¿Y cómo los atrajo el Señor? No con empujones ni amenazas. Los atrajo luciendo, brillando, desplegando su gloria y su excelencia. Reorientó sus amores dándoles ojos para... Para que vieran a Cristo y para que en Cristo vieran la fuente de agua viva, verdadera comida, verdadera bebida, para que en Cristo vieran el bien amado, el bien deseado, el descanso deseado. Estirpó de ellos el corazón malo de incredulidad, puso en ellos un corazón tierno, un corazón creyente y les regaló, les regaló una fe igualmente preciosa que la fe de los apóstoles. En tercer lugar vimos... Esta gente había recibido de parte de Dios promesas grandísimas y preciosas, preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas pudieran llegar a ser semejantes al Señor, transformados a la imagen de Cristo. Y semejanza equivale a una mayor intimidad con el Señor, un íntimo compañerismo con el Dios trino. El Señor nos ha dado... Preciosas promesas para que por ellas pudiéramos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y eso qué significa? Que podamos ser semejantes a Jesús. ¿Y eso qué significa? Que podamos danzar en la danza eterna. Que podamos sentarnos a la mesa de la fiesta privada de Dios, el banquete trinitario. Que podamos tener íntimo compañerismo, comunión, concordia, acuerdo con Dios trino. Y eso se llama vida eterna. Eso se llama la vida abundante. Eso es, eso es la esencia del cielo. Y de esta manera, sentados a la mesa del banquete trinitario, podamos gozar de gracia y paz. En esas dos palabras están compendiadas eh, toda bendición. Ahí se concentra... Um, todo el universo de bendiciones posibles. El favor inmerecido de Dios viniendo como un torrente a nuestros corazones y nuestro corazón floreciendo como un Edén en respuesta a la gracia de Dios. Gracia y paz. En cuarto lugar, dijimos que Dios, por su poder divino, ¿qué es eso? No, ¿quién es? No, no eso, sino. ¿Quién es Él? ¿No? El poder divino de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por la inhabitación de Dios, por la morada del Dios trino, Padre e Hijo, por el Espíritu en nuestros corazones, Dios nos equipa con todo lo necesario para vivir como Dios manda, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Esta gente y nosotros somos peregrinos que ascendemos a la patria pero en cualquier dificultad, en cualquier momento del camino, en medio de, rodeados de necesidades, el suministro del Espíritu Santo es más que suficiente para que podamos vivir de poder en poder, de poder en poder, y finalmente ver a Dios en Sion. Se puede afirmar todo esto del más débil de los cristianos. Sin embargo... También Pedro puede mirar a esta gente y no solamente decir estas cosas ciertísimas acerca de ellos, sino también puede mirarlos y darse cuenta del peligro en el que están. Corren peligro. Corren peligro de empanarse. Corren peligro de dormirse. Si se duermen, estas cosas no dejan de ser ciertas. Pero no van a poder disfrutarse. Los escogidos, los llamados, los convidados a la experiencia filial, los armados con el poder divino, pueden volverse tibios. Y al volverse tibios, dejar de disfrutar las delicias de la vida consagrada. Y hermano, hermano mío, este es un pensamiento solemne. Esto es una cosa seria. Un cristiano bendecido con todas estas bendiciones, que son ciertas, puede vivir como si no las tuviera. ¿Qué pasa si tú echas una bolsita de poleo menta en una taza con agua tibia? Pues que el potencial de las hierbas va a permanecer encapsulado en la bolsita, ¿no? El agua apenas va a tomar sabor. La, la, la bebida esa va, va a ser un poco insulsa. Incluso pudiera llegar a ser desagradable. Es necesario que el agua esté caliente, de hecho muy caliente, de hecho a punto de hervir. Para que la infusión merezca la pena, para que no se quede nada. Ahora, eso sí, si se calienta convenientemente. Y luego pone la bolsita, ahora Sí. Todo cambia, es otra historia. El líquido toma color, el líquido em, empieza a tomar sabor, aroma. Ahora sí se le, se le saca partido, ¿no? A, a esa a esa bebida, esa al contenido de esa bolsita. Pues hermanos míos, espero que sirva este ejemplo. La vida cristiana está preñada de delicias. La vida cristiana está preñada de delicias. A ver, no es un saquito con hierbas, es un campo de tesoro, es un mundo de bendiciones. Mira, por ejemplo, estos textos. Je Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Suena bien, ¿no? ¿No? Corrientes, torrentes vivificadoras por dentro, por las entrañas. ¿no? De su interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira esta, esta, esta otra palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida y para que la tengan a borbotones. No. Para que la tengan en abundancia, para que la tengan en profundidad, en plenitud. Mira lo que dice Pedro en su primera carta. Hablando también a los creyentes, dice, a quien amáis hablando de Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque ahora no le veáis, os alegráis en Jesús con un gozo imposible de describir con palabras con un gozo indescriptible, inefable y glorioso. Así que corrientes vivificantes por las entrañas, vida abundante, es decir, verdadera prosperidad, prosperidad de la buena, salud espiritual, alegría, gozo imposible de describir. En otro lugar se nos habla también de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos míos, estas son las características realistas de la vida cristiana. Por supuesto, esta no, esta no es la única porción de, de un hijo de Dios. Hay medidas también de sufrimiento, ¿no? Esta no es la única porción, pero esta sí es una porción realista de un cristiano. Quiero preguntarte, ¿conoces estas experiencias? Voy a hacerte la pregunta de otra manera. ¿Dirían tus hijos que las conoces? Tus hijos pueden percibir, los míos pueden percibir, que aunque no siempre estoy en la cumbre, sé algo de lo que significan corrientes por dentro, gozo inefable. La vida cristiana es una vida atractiva. Soy yo atractivo para mis hijos. Tal vez algunos estén pensando, aunque no se atrevan, atrevan a decirlo, que el amor del Padre no, 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 sabe, no sabe a mucho después de todo. Y alguna gente nos, no, quizá nos ve vivir o nos ve caminar, ir por la, por la vida, y nos dice, bueno, hablan de un gozo glorioso, inefable, una vida abundante, corriente de agua viva. Por el, ya será menos, ya será menos. Incluso personas aquí, bajo este techo, que acaban de cantar glorias, no terminan de creerse que eso es una posibilidad realista para sus propias vidas. Vale, hazme caso. Saca la bolsita del agua. Saca también ese par de hielos que le ha echado a la taza. Mete la taza en el microondas. Calienta el líquido hasta que aparezcan burbujitas. Luego saca la taza, vuelve a meter la bolsita, espérate un ratito y dime si el amor del Padre sabe o no sabe. Hermanos míos, tengo una carga grande con esto. El gozo inefable, la paz incomprensible, los ríos en las entrañas, solo se saborean cuando el corazón está caliente. Si tú te comes un membrillo crudo, no me extrañaría que concluyeras que eso no se lo va a comer nadie más, ¿no? Que no hay gran cosa. Pero, hermano, es que así no se come el membrillo. Así no se come el membrillo. Pruébalo al horno, con azúcar, ¿y qué más? Canela, ya está. Bueno poner esto lo que tú quieras, pero por lo menos ponlo al horno, caliente, hornealo, ponle azúcar, ponle canela. Luego, me, luego hablamos. A ver si está bueno el membrillo o no está bueno el membrillo. Y hermanos, algunos han concluido que el cristianismo no, es un poco insípido. Algunos han probado el cristianismo y, y, y han dicho, no es, no es gran cosa, exageran estos cristianos o... Pero en realidad es que no han probado el cristianismo, han probado un programa religioso. Ser evangélico y ser cristiano no siempre es lo mismo. Eso lo sabemos ya, ¿no?, a estas alturas. Debería serlo, pero no siempre es lo mismo. Hermanos, para probar las consolaciones del Espíritu, para probar los amores de Dios, hay que entregarse por completo. Hay que renunciar a todo. ¿A cuánto? A todo. A todo. Para probar los consuelos del Espíritu, tienes que dejar fuera cualquier otro asidero. Hacer de Cristo tu único asidero. El que no renuncia a todo lo que posee, dijo Jesús, no me lo estoy inventando. El que no renuncia a todo lo que posee. Y cuando dice todo no se está refiriendo a la colección de croma o al coche o a las vacaciones, se está refiriendo a padre, madre, hijo, hija, esposa. El que no renuncia a todo lo que posee. El que no pone eso, el que no pospone todo, el que no lo pospone todo, no Puede ser mi discípulo, yo no lo disipulo, no camino con él, no puede caminar conmigo. Pero ahora, ahora cambia el versículo. El que sí renuncia, ¿el que sí renuncia qué? El que sí renuncia, el que pierde su vida, la hallará. Consuelos del Espíritu, ríos de agua viva en el interior, un gozo inefable y glorioso. Una vida abundante. El Padre y yo vendremos y haremos morada con él. Yo me manifestaré a Él. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el agua tiene que estar a punto de hervir. En este caso, hirviendo. Así que Pedro, el apóstol sabe que si estos cristianos se entibian, el conocimiento que tienen de Dios en bota. Y por eso les escribe. En realidad, él no les escribe para decirle todas las bendiciones que son suyas. O sea, las dice de paso. Pero el énfasis de este pasaje no es hablar de las bendiciones objetivas que tienen en virtud de su unión con Cristo. El énfasis dice, os escribo para despertaros con amonestación. No sea que siendo una compañía tan llena de gracia, vengan a caer en un estado de amnesia, que se olviden de quiénes son, que se olviden del Evangelio, que se olviden de dónde los ha sacado el Señor, dice, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Que os quedéis en babia, que, 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 que se os nuble la mente al punto de que perdáis de vista incluso vuestra identidad. Hermanos, si, si ellos y si tú si ellos dejan de luchar con diligencia en busca de la perfección, el conocimiento y la experiencia de Dios va a quedar reducida a una confesión inoperante. A la asunción de un credo que en realidad no va a marcar la diferencia en tu vida en medio de la semana. Si ellos no se levantan, si no aprietan los dientes, si no se extienden con determinación hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús... La gracia y la paz de Dios serán dos bolsitas de té metidas en agua tibia. Hay personas que cantan glorias, pero nunca las saborean, porque sus corazones están tibios. Y aquello no. Todo el potencial de la vida cristiana, todas las posibilidades de la vida cristiana está encapsulado, por así decirlo. Por eso Pedro les dice, creced, 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 avanzad, adelante, adelante hermanos, adelante, a la fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros nunca vais a estar amnésicos nunca vais a estar estériles sin, sin fruto al contrario si estas cosas están en vosotros os será dada una amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo y no caeréis jamás Hermanos míos, se, se trata de avanzar o morir. Ganarlo todo o perderlo todo. Aspirar a lo supremo o olvidar quiénes somos. Olvidar cuál es nuestra patria. Hoy en día los coches tienen dirección asistida. Supongo que ya todo. Pero antes no. Y aunque yo no soy tan viejo, pero conduje durante un tiempo un Renault... Un Renault muy azul y muy feo. Pero bueno, nos llevaba, nos llevaba. Un Renault ranchera, ahora se llaman familiares. Ranchera, le decíamos nosotros, ¿no? Que ahí nos hemos metido toda la familia en el maletero. menos mi padre. <risa> Porque iba conduciendo, claro. Cuando podías meter en los coches lo que pudiera, ¿no? Ah, el coche pesaba como un camión chico. Y cuando había que moverle la rueda, parado, para aparcarlo, te tenías que comer un bocadillo de antes. Te comía un bocadillo, tomaba aire y luego usabas las dos manos, lógicamente, para, para, para darle la vuelta a aquello, ¿no? para maniobrar. Claro, la, di la dirección estaba pensada para, para, para que el coche estuviera en marcha. Entonces lo movía un poquito y ya, bueno, se, se suavizaba. Y a mayor velocidad pues era más sencillo la maniobra no No había que hacer fuerza ya podían manejar aquello casi con sí, con una mano si no recuerdo mal ¿no? ahora no ahora puedes mover en dirección asistida pues la, la, la vida espiritual no lleva dirección asistida la vida en el espíritu está diseñada para maniobrar en marcha con el coche a velocidad con corazones que ascienden a velocidad de crucero por el camino de la santidad. Si te detienes, todo se vuelve pesado. Todo se vuelve difícil. Pero si empiezas a caminar, si empiezas a avanzar, si empiezas a ascender, entonces comienzas a experimentar que verdaderamente el yugo de Cristo es suave. Que de verdad hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que de verdad hay un gozo glorioso. Y esas bendiciones objetivas de la salvación... La elección, el llamamiento, el don de la vida eterna, el suministro del Espíritu Santo, todas esas cosas que son ciertas comienzan a percibirse dentro de uno, comienzan a sentirse subjetivamente y de esa manera se confirma nuestra vocación y nuestra elección. De esa manera no solamente somos salvos, sino que lo sabemos, lo sabemos. En nuestro fuero interno lo sabemos, lo sabemos en nuestro. No somos perfectos, pero hay un testimonio interior y consuelos eh, y, y, y refuerzos interiores, convicciones profundas, entrañables, que hacen que podamos caminar, como he dicho antes, de poder en poder. La pasada semana afirmamos que muchos. Hijos de Dios, están lejos de una experiencia de paz y de gozo, no porque no se sepan la teoría, se la saben, sino porque han dejado de ascender hacia la excelencia de la senda del discipulado. Han dejado y han dejado de ascender porque han escogido una dieta espiritual llena de grasa saturada y de exceso de carbohidratos espirituales. Es decir, la dieta de, de su vida los está matando. Sus estilos de vida no propician la maduración en Cristo, no propician el crecimiento en carácter. Personas no disfrutan de la paz y del gozo porque se niegan a hacer la gimnasia espiritual que los ensancharía para contener más cielo. Y con la ayuda del Señor, he tomado mucho tiempo para insistir en cosas que ya había apuntado en el mensaje anterior. Pero no vamos a avanzar mucho hoy, más bien quiero apretar, más que abarcar eh, terreno. Lo que me propongo es hacer dos cosas. La primera es espolear nuestros corazones, el tuyo y el mío, al crecimiento, empujarlos al crecimiento. En segundo lugar es prescribir, recetar algunas disciplinas espirituales que puedan favorecer ese crecimiento. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Hermanos, la fe, la fe ya está, ¿no? Dice, tenemos que añadir, no dice añadid fe, no, no, la fe ya está. Habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. La fe es una gracia divina labrada en el alma por el Espíritu Santo. Pero... La fe que salva, la fe auténtica, es una fe viva. Crece. Y de su raíz, si es fe verdadera, brotará flor y fruto. La fe obrará santidad. Y si la fe no obra santidad, la fe esa es de cartón-piedra. No es fe verdadera. El creyente... Debe ocuparse, según las palabras de, de Pedro, el creyente debe ocuparse con diligencia de avanzar ese crecimiento, de añadir a su fe virtud. ¿Pero qué es la virtud, hermano? El término que Pedro usa aquí significa excelencia moral. Excelencia moral. ¿Qué es eso? Es como una especie, es difícil de definir esta palabra, no es, no es tan fácil. Pero es como una especie, a ver si, si, si lo logro. Una especie de resolución valiente, una valiente resolución del corazón para perseguir lo correcto. Es una inclinación interna al bien. Es una especie de santa heroicidad de estar por la belleza, a favor de la belleza en medio de un mundo feo, a favor de lo justo en medio de un ambiente que condesciende con lo fácil, con lo utilitario. Es una resolución valiente, una inclinación moral interna de estar por la verdad en medio de una sociedad de pinochos. Grucho Marx, el actor norteamericano, dijo en una ocasión, esto, bueno, norteamericano, no sé si era judío ahora mismo, pero dijo en una ocasión, estos son mis principios. Y si no le gustan, tengo otro. Él era muy ingenioso con las frases, ¿no? Incluso propuso que en su lápida se dijese, Disculpe, perdone que no me levante. Pero finalmente no se llegó a poner eso, ¿no? Pero dicen que lo propuso, ¿no? Era muy ingenioso, ¿no? Pero él dijo, estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otro. Pero en contraste, el virtuoso dice... Mira, he enfilado la proa de mi alma a lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo loable, y si no te gusta, no me pidas que cambie. No puedo ni quiero prostituirme. Estos son mis principios y estoy dispuesto a morir por ellos. En el griego clásico, la palabra virtud arete, arete o arete, se refería a la fortaleza que los dioses daban, dioses, entre comillas, la, la, la Grecia clásica, ¿no? La fortaleza que les daban a algunos para realizar actos heroicos. A eso se le llamaba virtud, ¿no? La arete. Y sí, en realidad, en realidad, esta palabra viene a apuntar, a señalar esta actitud heroica de, del que tiene el pecho lleno de santos ideales virtud es esa energía moral que saca al hombre de la indiferencia ética y lo lanza a la conquista de lo mejor no es beatería no es, no es una beatería de palabras y poses y gestos es una viril grandeza moral y cuando digo viril no lo digo en el sentido de que sea una cualidad exclusiva de los hombres, sino que esa cualidad está traspasada de fuerza y coraje. A eso se llama virilidad. En ese sentido, las mujeres pueden eh, ser viriles, en ese sentido. De hecho, la palabra virtud viene de vir, virilidad, eh, tiene la misma raíz, ¿no? de lo viril. Eh, así que es una... Una viril grandeza moral. Hermanos, virtud no es solamente evitar una relación extramatrimonial. Virtud es repudiar la sola idea de eso. Es amar la verdad y la fidelidad. La fidelidad al cónyuge. Eso es hermoso. Eso es auténtico. Eso es verdadero, eso es lo hable, eso es lo puro, eso es lo, lo, lo que tiene buena re reputación delante de los ojos de Dios. Y la persona virtuosa no tiene principios cambiantes, camaleónico. Ha enfilado la proa de su alma hacia aquello que es puro, noble, hacia la excelencia moral y de forma viril y resuelta no está dispuesto a hacer componendas. Virtud es decir la verdad. Y amar la verdad, y por lo tanto decirla siempre, aunque diciéndola salga perjudicado. Porque es preferible pagar esa multa, o perder el trabajo, o arriesgar la fama, que darle lugar a esa cosa viscosa y vomitiva llamada mentira. Virtud es tener la capacidad de dejar fuera, fuera de juego a tu enemigo, con un golpe, con un gesto, con una palabra, con una sencilla acción... Pero en lugar de eliminarlo, ofrecerle el pan mojado en la salsa, como un sincero gesto de amistad. Hermoso, hermoso. Tú vas a la Santa Cena, al, eh, al aposento alto donde Jesús está con sus discípulos, y ves ese gesto de Jesús, no te tendrán ganas de ponerte de pie y darle una ovación. Virtud es ponerse en pie en defensa del valor y la dignidad de la vida humana, la lealtad, la honradez, el esfuerzo, la generosidad, la compasión. Virtud es eso, ¿no? Es esa energía moral que hace que tendamos de manera interna hacia lo excelente, hacia lo que es bueno, hacia lo que es correcto. Así que debemos añadir virtud a nuestra fe. Somos creyentes, hermanos. gloria a Dios. Pero no solo estamos llamados a ser creyentes, sino creyentes virtuosos. Creyentes que aborrecen lo malo y aman lo bueno. Y aman lo bueno con, radical, eh, con radicalidad. Pero la pregunta es esta, ¿cómo puedo crecer en virtud? ¿Cómo puedo incorporar una medida de esa cualidad a mi vida? ¿Cómo puedo avanzar en eso? ¿Acaso no es Dios el que produce el crecimiento? El Dios ¿Es Dios el que produce el crecimiento? Yo lo puedo sumar. Lo puedo yo añadir como si fuera... Sí, la, la Biblia dice, ¿no? Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Pedro me está diciendo a mí, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en el nombre del Señor me está diciendo que yo debo añadir virtud. Pero por otra parte, es Dios el que opera internamente produciendo un verdadero crecimiento. El crecimiento no es una conquista mía. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hermanos, sí, es verdad, el crecimiento lo da Dios. El Espíritu Santo tiene que operar internamente, sobrenaturalmente. Pero yo puedo comenzar reconociendo mi necesidad de santificación. Yo puedo comenzar reconociendo mi falta de celo. Yo puedo empezar reconociendo que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas presiones, carezco de esa hombría resuelta. Carezco de, ese, de, 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 de esa energía moral y que a veces soy tentado a buscarme otros principios o rebajar mis estándares y contentarme, a ver, no con lo malo, pero a lo mejor con lo regular. No con lo negro, pero a lo mejor con lo gris. Nadie es perfecto. La persona que se excusa diciendo nadie es perfecto, le falta una buena dosis de virtud. A menos que al decirlo llore. Puedo confesar con contrición, con dolor, mi falta de grandeza, la indignidad de algunas de mis actitudes. Puedo buscar el perdón del Señor. Puedo pedir a Dios nuevas daciones de su espíritu para que sea forjada en mí la, la virtud de Cristo. Cuando me sorprendo queriendo que lo parta un rayo a, 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 a tal persona o viendo una película deseando que aquel consuma su venganza. Pero además de estas cosas, hermanos, he dicho, ¿qué puedo hacer? El crecimiento lo da Dios, no quiero perderos aquí. El crecimiento lo da Dios, ¿estamos de acuerdo? Vale, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo puedo reconocer mi falta, mi, mis carencias, y puedo confesarlas con contrición, y puedo pedir que el Espíritu Santo venga con nuevas visitaciones, produciendo, haciendo lo que yo jamás puedo hacer por mí mismo. Pero a más de eso, hermanos, a más de eso, puedo hacer algunas cosas más. Y quiero proponerte algo. Pero antes quiero preguntarte, hacerte una pregunta. ¿Quieres crecer en virtud? No seas tan rápido en contestar. Te lo voy a preguntar de nuevo, pero piénsalo de verdad. ¿De veras deseas añadir virtud a tu fe? Cambio la pregunta. ¿Quieres aprender inglés? ¿O lo único que quieres es saber inglés? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Yo quiero saber inglés, sí. Quiero aprender, no. ¿Y por qué no? Porque no lo estoy haciendo. Si quisiera, lo estaría haciendo. A mí me encantaría saber tocar el piano como Israel o como José Luis. ¿Quiero aprender a tocar? No. ¿Quieres quitarte esos 10 kilos que te sobran o solo quieres tener 10 kilos menos? Porque no es lo mismo. Son cosas distintas. Ahora, ahora te lo pregunto otra vez. Volvemos a la pregunta. ¿Quieres crecer en virtud? O solo quisiera ser virtuoso y hago esta pregunta porque como alguien ha señalado nuestro defecto es que queremos aquello que es justo y que es importante pero no estamos dispuestos a pagar el precio y comprometernos con el tipo de vida que hace posible que estas cosas sean alcanzadas ese es nuestro problema y por ahí se está drenando nuestra vida espiritual Y lo que vamos a hacer en el resto de esta serie es ir viendo estas cosas, conocimiento. Y quiero hacer dos cosas sencillas, muy sencillas. Empujarte a ti y a mí, al conocimiento, y luego al dominio propio, y así sucesivamente. Pero después de empujarte a eso, prescribir un plan de acción. Animarte a, a, a asumir un, una dieta un régimen de vida o un régimen de vida que es propicie el crecimiento. No lo produce, lo produce el Espíritu Santo, pero lo propicia. Lo que quiero es pro proponer, hermano, y, y, y no es fácil, se me antoja difícil esto, pero con la ayuda del Señor, un programa de entrenamiento, un programa de entrenamiento para la iglesia, un régimen espiritual Estás resuelto, hermano, a hacer los ajustes que sean necesarios para avanzar por el camino estrecho del discipulado. Si no, es si no es así, lo tuyo no es un deseo, lo tuyo es un antojo. Se te antoja ser virtuoso, pero no es un verdadero querer. Un antojo es un intenso fugaz, o sea, un deseo intenso y fugaz. Intenso y fugaz. El domingo, escuchando la predicación, el viernes, mientras horas con los hermanos, dices me levantaré, levantémonos, edifiquemos. 24 horas más tarde, aquello ha quedado en nada. No era un deseo, era un antojo. Intenso y fugaz. Una especie de espasmo. Y hermano, estamos hartos de espasmos. Estamos hartos de espasmos. Que luego, no dejan rastro a medida que avanza la tarde. Quiero usar en este punto un ejemplo que me ha sido muy útil y seguro que me lo habéis escuchado mencionar en más de una ocasión, porque quizá es el ejemplo favorito en este punto. ¿Recuerdas cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración y encuentra al resto de sus discípulos, porque tres le habían acompañado, los encuentra en el valle discutiendo con los religiosos? Se ve que un hombre había llevado a su hijo, a los discípulos, lo había llevado a Jesús, pero Jesús no estaba, y había pedido que hicieran algo por el chico porque el chico estaba poseído por un demonio sordo y mudo que lo empujaba al suicidio, lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego cuando menos se lo esperaba el padre. Y, y este, este hombre, cuando Jesús dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué discutí? Y entonces el padre le dice, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, etc. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera... Y no pudieron. Y el Señor en esa ocasión desnuda su brazo, hace proezas en ese valle. El chico queda eh, liberado. Pero cuando cae la noche y sus discípulos se quedan a solas con Jesús en la casa, le preguntan, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente, por vuestra poca fe. Porque de cierto de cierto os digo... Que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que Jesús les dice, no, no les dice vuestra técnica de oración ha sido errada... Eh, no les dice que, que bueno, que esa no era su responsabilidad, que eso no, no les dice que ten, les da a entender que sí tenían que haber podido, tenían que haber podido, pero no han podido porque tienen una fe canija, una fe enclenque, una fe débil, una fe insuficiente, suficiente para otras cosas, pero insuficiente para este Miura. Esos hombres han enfrentado anteriormente algunos eh, retos ministeriales. Y los han enfrentado con éxito, pero ahora se, a, se acaban de encontrar con, con un reto que les ha superado. No tienen no tienen agua para mover este, este molino y entonces se achican. ¿Pero no te parece, hermano, sorprendente el giro que le da Jesús a sus palabras en la última frase? Por vuestra poca fe, porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais remover las montañas. Pero este género no sale con sino con oración y ayuno. Ahí es cuando yo me descoloco. Yo digo, para, oh, 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 para, para, para. ¿Cómo? Me he perdido. Yo iba bien con lo de la fe. O sea, no hemos podido echar fuera este demonio porque necesitamos un caudal más grande de fe. Pero de repente la, la última, o sea, la manera en que tienes de cerrar la frase es la que me deja un poco a cuadro, señor. Explícamelo, por favor, porque no, no me entero. ¿Qué tiene que ver la fe con expulsar a un demonio con el ayuno y la oración? Pues todo, tiene que ver todo. Pero entonces, eh, los demonios que se sacan con ayuno, está sugiriendo, Señor, que debiéramos de decirle a, a ese hombre, mire, Señor, eh, vamos a hacer lo siguiente, llévese a su hijo a casa, lo mete en una habitación para que el chico no haga cosas eh, rara y después de dos días venga de nuevo y nosotros nos vamos a dedicar en estas 48 horas al ayuno y a la oración porque este género no sale sino con oración y ayuno ¿es eso lo que el Señor está sugiriendo? sin embargo es eso lo que algunas personas han entendido la pregunta es ¿Jesús podía libertar a a, 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 un, a un chico endemoniado en cualquier momento? él estaba ayunando siempre? No, no. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Jesús en realidad? ¿Qué relación guardan la oración, el ayuno y una fe que remueve montañas? Y de nuevo recurro a mi ejemplo favorito dentro de este otro ejemplo. Si alguien me dice, mira Israel, durante 2022 me he propuesto eh, saltar longitud y quiero a final de año conseguir una marca de 5 metros. Digo, ¿qué Cinco metros, quiero saltar 5 metros en longitud, pues te vas a tener que hartar de entrenar, ¿eh? No, no, perdona Israel, eh, en realidad el entrenamiento en sí no va a hacer que yo salte 5 metros en longitud. Lo que va a hacer que yo salte 5 metros en longitud es una punta de velocidad, un buen, una buena potencia, algo de flexibilidad o bastante de flexibilidad y una técnica depurada. Mm, tienes razón tienes razón el, el entrenamiento en sí mismo no va a ser que tú saltes 5 metros sino la adquisición de potencia flexibilidad, técnica y un punto de velocidad tal cual, lo has dicho, eres más preciso que yo pero que como no te arte de entrenar no lo saltas ¿Con qué, se, ¿con qué se vence a este género? con fe o con ayuno con fe está clarísimo que nadie piense que el ayuno sirve para echar fuera un demonio porque estará confundiéndote mucho lo hace Dios en respuesta a una fe sencilla como un granito de mostaza fe sencilla como un granito de mostaza fe fe pero que como no te hartes de orar y de ayunar, no vas a tener esa fe. Esa es la relación que existe entre la vida y las disciplinas espirituales. Las disciplinas, el, la función de, de, de las disciplinas en realidad no es cambiarnos. Cambiarnos lo hace el Espíritu Santo. Lo que, la función de la disciplina es mantenernos bajo el grifo, es mantenerlos en el lugar donde viene el Espíritu Santo para transformarnos, es mantenernos de cara a Dios, concentrados en Cristo, pendientes de Él. El que verdaderamente ha entendido las disciplinas no se acerca para lograr algo, se acerca para recibir algo. No, mejor dicho, se acerca para recibir a alguien, para entrar en contacto con alguien, para ser tocado con, por alguien, para tocar a alguien. Las disciplinas en sí mismas no nos hacen virtuosos. De hecho, si no entendemos esto, hermano, las disciplinas nos van a hacer mucho mal. Hay ocasiones donde alguien hay que decirle que no ore. Si está entendiendo la oración como algo que le, le otorga mérito, esa persona no solamente no le está sirviendo la oración, le está perjudicando la oración. Claro, digo, no ore para que luego empiece a orar bien. ¿Me explico? Pero, ¿me, me entendéis? Si, si, si está usando las disciplinas espirituales como una especie de, de camino de conquista, eh, de, de, no sé, de autotransformación, de autosuperación, si lo está haciendo para lucir, para ganarse una buena fama en medio de la iglesia, o yo qué sé. Entonces eso realmente juega, está jugando en su contra. Las disciplinas en sí mismas no nos hacen virtuosos. Dios nos hace virtuosos con el soplo y, el, y, esa, y ese, ese, ese toque del alfarero que nos va moldeando a imagen de Cristo. La disciplina no nos hacen virtuosos, pero sin disciplina, olvídate de la virtud. Hay mucha sabiduría en ese antiguo canto, lee la Biblia y ora cada día, si queréis, pues no hemos dicho que, le, que el crecimiento lo da a Dios perdóname que sea tan insistente pues claro que lo da Dios el verdadero crecimiento no viene de la oración ni directamente de la lectura bíblica pero es ahí donde Dios viene y nos ensancha y nos transforma y nos laupa y si no aplicamos nuestro corazón a la lectura de la palabra de Dios a una oración seria y regular. No nos hagamos ilusiones. No vamos a crecer. No vamos a crecer. No vamos a crecer. No vamos a crecer. Y si no crece, olvídate de la paz y la gracia. O, olvídate de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Olvídate del gozo inefable. Lo tuyo será... Gozo... Go... Será lo tuyo. Y hermanos, en el, en, el, en el ámbito de la disciplina, nosotros tomamos decisiones, ejercemos nuestra voluntad. Leer la Biblia es algo que yo hago, algo que yo hago, lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo, yo decido, yo pongo el horario, yo, lo hago yo. ¿Lo estoy diciendo como un mérito? No, pero lo hago yo. A mí nunca Dios ha venido y me ha transportado a mi habitación para leer la Biblia. Siempre tuve que tomar yo la decisión de hacerlo. A veces tenía muchas ganas, a veces no tenía ganas. Hermano, nadie se broncea por quitarse la camisa, ¿o ¿Oh, sí? No, no. Alguien se broncea porque la piel... La, los pigmentos, no sé cómo funciona eso, ¿no? pero toma color por la acción de la luz ultravioleta de los rayos solares. O sea, el hecho de que tú te quitas la camiseta no no, 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 te va a broncear. Si te quitas la camiseta dentro de un búnker o si te la quitas de noche, no, no. El, el bronceado viene por la exposición a los rayos solares. Ahora, déjate la puesta. Nadie se broncea por quitarse la camiseta. Pero nadie se broncea con la camiseta puesta. Bueno, la acción de los rayos solares es la acción de, de, de Dios. Pero la camiseta te la tienes que quitar tú. Y si no te la quitas, ya puede estar el sol radiante. Te va a quedar blanco, como el mármol de... Macael, ¿no? Yo qué sé. Nadie crece por orar, pero nadie crece sin orar. Como dijo Jerry Bridges, nadie puede lograr ningún grado de santidad sin Dios obrando en su vida, pero es igualmente seguro que nadie lo logrará sin esfuerzo de su propia parte. Porque así lo ha dispuesto Dios, hermano. No sabéis que los que corren, dijo Pablo... En el estadio todos, todos, en realidad todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene de todo a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera, mira, mira cómo lo hago yo. Yo corro, pero no corro a donde sea, no corro a la aventura, a dónde voy. Venga, da lo mismo, tira para adelante. No, yo no yo, yo busco una meta. Yo de esta manera peleo. ¿Pero cómo? Yo no, 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 no peleo tirando golpe a, a, a diestra y siniestra sin saber a dónde me... No, yo tiro a dar. yo ¿A dónde, a dónde tiro? Golpeo mi cuerpo, dice Pablo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Yo hago una batalla contra mis propias tendencias, contra mi propia pereza. Yo hago una batalla contra mí mismo y me obligo a estar al servicio del Señor. Pongo mi cuerpo como un esclavo. Lo pongo en servidumbre, dice, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo un heraldo para muchos, ahora que he descalificado venga yo a ser eliminado, lucho contra mí mismo, me disciplino rigurosamente para mantenerme en condiciones de alcanzar la meta y, al, y conseguir el premio. Hermanos míos, este es un tema solemne, como he dicho antes, las disciplinas son acciones fruto de mi voluntad, por sí solas no tienen ningún poder. De nada sirven a menos que mientras las practicamos, Dios nos visite, nos salga al encuentro. Pero sin este tipo de decisiones, olvídate. No practicamos las disciplinas para practicarlas. Las practicamos para exponernos a Dios. Para experimentarle. Para broncearnos. Entonces, de nuevo hago la pregunta y nos acercamos a, al final. Bueno, empezamos a acercarnos al final. ¿Deseas crecer en virtud? Pues si deseas crecer en virtud, además de confesar tu falta de grandeza moral, además de suplicar al Señor que te llene de su espíritu, quiero prescribirte muy rápidamente tres disciplinas que depende de tu voluntad, que las puedes hacer esta tarde. Todo dependerá si vas a por todas. Todo dependerá si vas a por todas. Hermanos míos, necesitamos ser una iglesia valiente, viril. Necesitamos ser una, una congregación eh, de soldados, soldados, soldados. No estoy usando una palabra, estoy usando una palabra bíblica, un concepto bíblico, Sí, somos ovejitas perniquebradas que el Señor tiene que ponerse en sus hombros, amén, pero también somos soldados del Señor, discípulos del Señor, la primera de las disciplinas rápidamente es dar un espacio privilegiado en tus pensamientos a la excelencia moral de Cristo, pensar Pensar en Cristo, pensar, disciplínate para pensar, cultiva el hábito de elevar tus pensamientos a la contemplación de las perfecciones de Cristo. Escoge, por ejemplo, uno de sus rasgos, la humildad, por ejemplo, la humildad de Cristo. Y en lugar de poner la radio de, en el coche de camino al trabajo, ve pensando en la humildad de Cristo. Dile, espíritus, ayúdame Señor por tu espíritu a pensar. Dale vuelta al coco. Escribe un, un cuadernito, lee los evangelios y, y escribe reflexiones acerca de la perfección moral de Cristo. Piensa en él. Lee algún libro que exalte la virtud del Señor. Deja que el autor expanda tus propios pensamientos con los suyos. Deja que el autor... Diciendo las cosas de otra manera o quizá más profunda de lo que tú eres capaz de, 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 de pensar, le eche leña al fuego de tu interés, para que tu interés se convierta en admiración, para que tu admiración se convierta en un arrebato. Claro, sin el concurso del Espíritu Santo, pensar en la virtud de Cristo no te va a ser virtuoso. Si el Espíritu Santo no viene, entonces no, no vas a crecer en virtud. Pero ¿sabes qué? ¡Vendrá! Vendrá mientras reflexionas con seriedad en la, en, 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 la, en, la, en la belleza de Cristo, mientras tú aplicas tu corazón en la belleza de Cristo, en lugar de. Déjate de tanto coronavirus, ¿qué más da ya si llevamos dos años con esto? No quiero ser frívolo, pero estoy cansado, estoy harto, estoy agotado. Piensa en Cristo, menos telediario, menos, menos telediario. Menos radio, eh, escucha la radio también, vete a algún telediario con moderación, con moderación. Pero hermanos, la mente, llena tu soliloquio, llénalo, eh, examina de qué están llenos, porque eso tiene mucho que ver con la salud de tu alma, muchísimo que ver. Examínalo, te puede sorprender de cuánta basura hay en tu soliloquio, cuánta incredulidad y cuánta idolatría y cuánta rebelión y cuánta frivolidad. Y cuánto juguetear y mariposear por, por, por todas las cosas. Aplícate, me lo digo a mí también. Seamos serios. Levántate, soldado del Señor. Piensa en Cristo. Lee un buen libro. Y luego del camino a, a, al trabajo, medita en Cristo. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo vendrá. 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 No siempre de una manera espectacular, no, notabilísima, pero vendrá y serás transformado de gloria en gloria. La segunda acción, evita todo lo que celebre la fealdad moral, evítalo, como el armiño evita la mugre. Evita todo lo que celebre la fealdad moral, todo lo que celebre la mezquindad y el vicio. Hermanos, para que una canción sea buena y para que una canción sea recomendable, no es necesario que hable de Cristo, no hace falta que sea una alabanza. Se puede cantar de un millón de temas, se le puede hacer una canción a la madre, a la primavera, al amigo, a la patria, al amor conyugal. Y uno puede cantar, bailar, aprender, componer canciones de ese tipo. Eso es virtuoso, es noble, son temas buenos, son temas... Hermoso, pero si me recreo escuchando temas que celebran el adulterio, o la fornicación, o la rebeldía, olvídate de la virtud. ¿Tienes videojuegos de matar? Eh, chavales, ¿a quién matas? ¿Son alienígenas que han invadido la tierra y se comen a los bebés? ¿O se trata de abatir peatones? Esta es una buena pregunta, porque ¿a ti te, te parece bonito abatir peatones? He puesto un ejemplo muy quizá muy grosero, ¿no? Pero, ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito eso? Eso no es virtuoso, eso es mezquino, eso es desagradable, eso es feo, eso es corrupto. Es que es un juego, ya, pero ¿te, te, te recrea ese juego? ¿Te divierte? ¿Tú invitarías a Jesús a echarse una partida contigo? a volarle la tapa de los sesos a aquel que pasa por allí ¿tú crees que Jesús se reiría contigo? te hago de nuevo la pregunta ¿tú quieres crecer en virtud? eso juego a la hoguera no hay otra forma hermano disciplina el soldado el que quiere el que lucha el que compite de todo se obtiene de todo se obtiene fuera eso no es que otro, otros podrán, tú no. Otros podrán, tú no. ¿Tú qué quieres? ¿Virtud? Pues vamos a por ella, por todas. Películas, libros. Hasta figuras de arte, fíjate. Yo no tendría una mujer desnuda. No es que es la Venus de... ¿Y qué? ¿Qué hace una mujer desnuda en mi casa? Es que es el cuerpo humano ya. Pero ese cuerpo es para que lo vea el Señor en todo caso, ella misma, sus padres su marido. Y sus padres hasta cierta edad. Y el médico cuando tenga que... Pero no es para que la vea yo. Que soy un hijo de Dios, un siervo del Señor. ¿Entiendes? Oh, qué radical, qué radical. Pues sí, claro, radical. Pues claro, hermano, radicalísimo. Es que la vida cristiana es radical. Es que nosotros no vamos a hacer nunca un bien al mundo a menos que podamos ser muy raros.
1: Muy raros, muy
0: raros, hermanos. Tengo una creciente convicción en este sentido. Muy raros. Nosotros tenemos que ser radicalísimamente contraculturales. Contraculturales, a mi caso, cuando, cuando esta congregación, cuando tú y yo, cuando esta congregación sea radicalmente contracultural, podremos tocar, podremos hacer aquello que Dios quiere que hagamos. No digo si es mucho o si es poco, eso que lo decida el Señor, pero estaremos en condiciones de hacer milla en medio de nuestra sociedad. Mientras seamos tan normales, seremos espléndidamente nulos. Esta sociedad necesita ver una comunidad más rara que un piojo verde, que dice la verdad, que ama la belleza, que ama la justicia. Y se disciplina para ello. Tercera cosa, perdona es que hoy se me ha ido la hora, bueno, se me suele ir, pero tienes que arrancar, tienes que arrancar, tengo que arrancar, tenemos que, que, que sacar cosas que están drenando, que están siendo un estorbo. Y la tercera disciplina es esta, andar con aquellos que han abrazado tus mismos ideales. Anda con aquellos que han abrazado tus mismos ideales. La Biblia dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón, cuando dice... Los que abusan del vino y los que abusan de la carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos la, la palabra también dice, no te asocies con el iracundo ni acompañes al violento, no sea que aprendas sus mañas y pongas tu vida en peligro. El salmista en el Salmo 26 dice, escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Esa es una... Tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Bienaventurado el varón, que anduvo, que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, eso no significa que nosotros debemos evitar todo contacto con las personas que no son del Señor y que vivan de esta manera. No, no, no. No significa que no debamos amar a estas personas y servirles en el nombre del Señor. De hecho, haber experimentado la gracia de Dios nos hace deudores delante de los que no le conocen. La sal no puede quedarse en el salero. Los cristianos no nos, no nos podemos ir a comprar una, una cueva y escondernos y alejarnos de, la, de, de los vicios de la ciudad, sino salir a dar testimonio en medio del tráfico, en medio del club deportivo, en medio del centro comercial, en medio del instituto, en el taller, en la comunidad de vecinos, donde el Señor nos haya puesto. Tenemos que estar ahí, pero tenemos que estar ahí en misión. A todos me hecho de todos para ganar, para que de todos modos, dice Pablo, para que de todos modos salve a algunos. Eso es. Estamos ahí como embajadores. Estamos ahí como testigos, pero no estamos ahí de recreación. No estamos a partir un piñón con ellos. Lo que estos textos nos dicen es que estas personas no pueden ser nuestros colegas. No pueden entrar en nuestro círculo íntimo. No debemos compartir la vida con ellos en el sentido profundo de la palabra. No debemos unirnos con ellos en proyectos vitales, como el matrimonio, por ejemplo. No podemos ponernos con ellos bajo el mismo yugo. Así que comparte el Evangelio con ellos, pero no camines en intimidad con ellos. Si te parece esto muy radical, te vas a tener que pelear con Dios. A mí no me mire. Yo soy... Un corre ve y dile. Soy un simple mensajero. Soy el chico de los recados. Si tienes bronca, vete con Dios. Hay un montón de textos en este sentido. ¿Por qué? Porque somos altamente influenciables. Mira, no es rey, dice Pablo, no es rey. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, las malas conversaciones o compañías, esa es la idea las malas compañías corrompen la virtud, corrompen las buenas costumbres, y tú quieres decir no, yo quiero ser virtuoso, pero bueno aquí estoy con ellos, sí, mi amigo están, eh, sí sí es verdad, no, no, no es que están pero bueno, yo estoy aquí acompañándolos amigo mío, te estás desgraciando ¿quién te crees que eres? no vas a resistir, si tú estás en ese ambiente te vas a congelar con ellos huye de ahí en el nombre del Señor, deja de ir a ciertos lugares, deja ciertas amistades, deja ciertas amistades. Y si ellos quieren que vengan ellos, donde tú? Ay, ¿por qué dónde tú? Porque nosotros tenemos al Señor y el Señor tiene la razón. Sal de ese grupo de WhatsApp si no es estrictamente necesario, porque de tanta porquería al final te va a afectar. Tú no eres un superman. Tú no eres un espíritu glorificado. Te va a afectar. Le afectaría al apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo estuviera delante, sentado en un banco, se lo diría con la misma vehemencia. ¡Sal de ahí! Y luego, y ahora sí estamos terminando, luego camina con personas que latan al mismo ritmo. La Biblia dice el que camina con sabio. ¿Y eso por qué? Pues ya te lo he dicho, porque somos altamente influenciables, porque estamos diseñados de esa manera. Entonces, camina con sabio, pon en marcha el radar, busca, porque los hay. No perfecto, pero sí hay gente de carne y hueso, quizá muy cerca de ti, que realmente laten con un deseo sincero de crecer en virtud. Camina con ellos. Porque si andas con ellos, terminas, te terminarás siendo con ellos. ¿Te imaginas vivir tres años con el Señor Jesús, con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, con el apóstol Pedro? Eh? Obviamente el Espíritu tiene que hacer una obra. Judas vivió con Jesús. Pero todo eso va a ser un ambiente que te va a que te va a influir, que va a propiciar el crecimiento en virtud. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Y una cosa más en cuanto a esta tercera recomendación. Ponte bajo la influencia de almas grandes del pasado que han dejado en sus escritos el rastro de una verdadera virtud. Hay un tipo de lectura que nos puede hacer en este sentido un especial bien, leer biografía alguna biografía de personas en las que el Señor se ha lucido, ha lucido algo de... Uh, lee eso, porque te, el Señor lo puede usar para entusiasmarte, para provocarte al amor y a las buenas obras, para despertar en ti un nuevo, cel, un nuevo celo, para despertar en ti nuevos aborrecimientos por el pecado, la miseria. Bien, lo dejamos aquí. No sé cómo terminar. Um, no sé si podemos, ¿tienes algún canto? Podemos cerrar este tiempo con, con un canto. Si tú ves en tu vida que hay falta de, de virtud, si, hay, si ves en tu vida que te has detenido, que estás anclado, dile, Señor, quiero arrepentirme. Dame un corazón contrito, dame un corazón arrepentido, dame un celo nuevo para decir, como dijeron aquella generación de tiempos de Nehemías, levantémonos y edifiquemos y no estemos más en oprobio. Levantémonos y edifiquemos. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor por la herencia que tú nos has dado, por las glorias que has preparado para nosotros. Gracias Dios mío, Señor, que lo que hemos sentido o lo que estamos sintiendo en este momento no sea un antojo, que no se nos antoje la virtud, que no sea un antojo de crecer, arrasa Señor, arrasa, arrasa Señor nuestra, nuestros bloqueos, Señor, la, la, aquello que, 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 que tira nuestra alma hacia la tierra, Hacia, hacia, hacia la carne arrasa todo eso despiértanos Señor despiértanos con tu soplo para perseguir para huir de la corrupción habiendo huido de la corrupción que podamos perseguir, perseguir la santidad perseguir el crecimiento Señor despierta hoy algunos corazones adormecidos que de la misma manera que Pedro escribió para despertar con amonestación. Que esta amonestación en esta mañana sirva para despertar también. A estos hijos tuyos, Señor, tan débiles como aquellos, Señor, tan expuestos a los peligros como aquellos. Dios mío, y levanta una, una congregación de soldados, Señor. Oh, Dios mío, decidido, Señor, a crecer en virtud. Señor, ayúdanos, Señor, a, a adoptar esta, esta, esta dieta, este régimen o cualquier otra cosa que tú traigas, Señor, a nuestro corazón, que nos pueda ayudar a, a mantenernos bajo el grifo, a no detener tu obra, a darle espacio, Señor, a tu espíritu, para que nuestro corazón sea ensanchado y vaya por más, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar. He decidido. Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido No vuelvo atrás en el vivido, seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelvo atrás. Vamos a seguir cantando, diciendo Cristo es mi pasión, luego Cristo es mi porción también. Ah, y mientras os invito a expresar también nuestra fe en el Señor Jesús participando del pan y del vino como nos enseña la Escritura estamos delante de este memorial recordando su muerte por nosotros su muerte para librarnos de, de la pena del pecado de la culpa del pecado y de la pena del pecado asumiendo él nuestro pecado pagando el precio mortal y abriendo el camino para que el Padre nos conceda perdón y herencia perdón y herencia pero no solamente estamos viendo aquí en estos símbolos el cuerpo partido y la sangre derramada estamos viendo también el cuerpo el cuerpo dado para alimento para sustento ¿no? no solamente vemos a Cristo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también vemos en esta mesa Cristo manjar de Dios verdadera comida Cristo nuestro restaurante y restaurador ¿no? eh, y mientras participamos del pan y del vino, queremos agradecer profundamente al Señor el don de su Hijo para morir por nuestros pecados en nuestro lugar y celebrar el perdón del Señor, porque efectivamente Jesús no solo se quedó en la tumba, resucitó al tercer día, pero además del perdón del pecado, de pecado del regalo de ser hechos hijos de Dios, Vamos a, a celebrar también ese, esa bendición realmente que el Señor es para nosotros. Él es agua, Él es vino, Él es leche, Él es pan, Él es consuelo, Él es amigo, Él es torre de refugio, Él es sombra contra el, cal, el calor, Él es calor en el invierno, Él, él nos sostiene. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, Él, él nos sostiene, no temas, ¿no? Él es manjar. Así que, eh, mientras cantamos, voy a pedir que podamos ir acercándonos. Por favor, que no se haga una fila y larga, sino tú vas calculando y cuando veas que hay poquitas personas, sales de tu banco. Si ves que hay muchas, vuelves a tu banco para que no nos amontonemos aquí. Procuremos coger el vasito y, y la bolsita sin tocar otro. Y cuidado con las tapitas que a veces están, están abiertas, ¿vale? ¿Quién puede participar de esto? Todas las personas que han sido salvas, que se han bautizado eh, en respuesta a, a su fe, como testimonio público de su fe, que se han bautizado como creyentes um, y que están en comunión con esta congregación, como miembros de esta congregación. Si todavía no eres miembro de la congregación, pues mm, ánimo. Eh, te invitamos a solicitar tu membresía, a dar los pasos necesarios para ser miembro, pero te pedimos que de momento no participe. Asumimos que tenemos una responsabilidad grande, no solo al comer, sino al dar de comer, al, al, al hacer partícipes a otras personas. Y queremos ser serios y cuidadosos con el Señor y con tu alma con el Señor y con tu alma por eso pedimos que todos los que no son miembros todavía no puedan, no, no participen ahora si hay aquí alguien que no es miembro de la congregación pero si sí es miembro de otra congregación y está de visita aquí entonces sí si tú estás en orden con tu iglesia local entonces claro que sí eres muy bienvenido a participar con nosotros de esta mesa esperamos que nadie se siente desplazado o rechazado al contrario invitado invitado a a, a bautizarte Invitado a, a asumir ese precioso compromiso con una, de vinculación con una iglesia local y quizás pues, las próximas veces ya puedas participar con nosotros nos ponemos en pie hermanos vamos a seguir cantando y vamos pasando en orden con mucho respeto no nos paramos ahora mismo es un momento solemne si vas a decir algo a alguien que sea hermano somos uno hermanos, el Señor está con nosotros algo así, ¿no? algo así o, 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 o de manera quieta callada, tranquila, puedes orar por alguna persona eh, pero en este momento no para otras cosas, ¿no? muy bien